0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: Dziś musicie nam wybaczyć, jeżeli będzie trochę sennie, przynajmniej na początku musimy się rozkręcić, przynajmniej połowa z nas musi się rozkręcić, bo się okazuje, że nagrywamy bardzo późno, ale nie mogliśmy sobie odmówić tego, żeby przypadkiem do Was nie powiedzieć czegoś miłego, bo my zawsze mówimy coś miłego do Was w tej audycji, w tym podcaście właściwie. Jerzy
0: Bandel jak zawsze jest z wami przy mikrofonie. I
1: Maciej Januchowski również
0: zawsze nawet obecność więcej niż 100%. Dzisiaj wyjątkowo słyszymy się w środę, ponieważ wtorek był dla połowy z nas przynajmniej bardzo zapracowany na tyle, że połowa ta nie zdążyła zebrać się na czas, ale przychodzimy oczywiście z wiadomościami, recenzjami, nowinkami ze świata literackiego z ostatniego tygodnia.
1: I nie tylko, będą oczywiście też y Książki, które chcemy Wam polecić na świąteczne prezenty.
0: A nawet zapowiedzi, które sięgają przyszłego roku. Będzie się działo. Zaczynamy jednak od smutnych wiadomości. Zmarła Anne Rice, pisarka, autorka m.in. światowego bestsellera Wywiad z wampirem i następującej po nim sagi Kroniki wampirów Ole Stacie de Wydana w 1976 roku powieść przyniosła jej ogromny rozgłos, została przetłumaczona na wiele języków i zekranizowana, wchodząc na stałe do kanonu literatury grozy. Oprócz gotyckich powieści o wampirach pisarka opublikowała również, po swoim głośnym nawróceniu na wiarę katolicką którą potem ostatecznie jednak porzuciła, dwa tomy trylogii Chrystus Pan. O śmierci pisarki z powodu komplikacji po przebytym udarze poinformował w emocjonalnym wpisie na Facebooku jej syn, Christopher Rice. Ulgę przynosi nam nadzieja, że N odkrywa teraz sama odpowiedzi na pytania natury duchowej, których poszukiwanie zdefiniowało jej życie prywatne i karierę zawodową, napisał.
1: Do 19 grudnia, czyli najbliższej soboty, potrwa dziewiąta odsłona Festiwalu Literackiego Endemity. Tym razem tematem przewodnim jest choroba. To właśnie do niej podczas spotkań autorskich w Poznaniu, Gnieźnie i Wągrowcu nawiązują zaproszeni goście i gościnie. Olga Hund, Barbara Klicka, Patrycja Sikora, Barbara Woźniak, Adam Leszczyński, Daniel Odija, Kacper Pobłocki oraz Janusz Szwertner. Festiwal odbywa się w formule hybrydowej, wydarzenia są transmitowane również w internecie. Choroba jest powszechnym ludzkim doświadczeniem, ale niechętnie rozmawiamy o nim publicznie. Niepisany społeczny konsensus zakłada, że chorowanie to sprawa indywidualna, trochę wstydliwa, nie wypada przecież publicznie okazywać słabości, tłumaczy Maria Czarnecka, dyrektorka Festiwalu Literackiego Endemity. Wątek chorób trawiących współczesne społeczeństwo, m.in. pustej religijności, niesprawnie działającego państwa, kultu celebrytów, wyzysku pracowników, okrucieństwa wobec zwierząt, obojętności na los innych, poruszyła w Wągrowcu Patrycja Sikora, autorka tomiku poetyckiego Instrukcja dla ludzi nie stąd, nominowana za niego w zeszłym roku do paszportów polityki. Podczas festiwalu odbyła się także ważna rozmowa na temat psychiatrii dziecięcej. Opowiedział o niej Janusz Szwertner, współautor reportażu szramy, jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Program festiwalu uzupełnia poetycki turniej improwizowany Slam, warsztat czytelniczo-plastyczny, Wyspy Nieodległe oraz monodram poetycki Stasza, czyli Płomień w Oddechu w reżyserii Czerwo
0: 01. Na portalu bukalog.pl został opublikowany kolejny wywiad z kolejnym autorem. Tym razem jest to rozmowa z Alkiem Rogozińskim, z którym Maciejowi udało się spotkać osobiście. Tematy, które poruszone zostały w wywiadzie to m.in. początki pracy Alka w radiu, pisanie o kwestiach politycznych w mediach społecznościowych, prędkość i jakość pisania książek, a także, a także to, dlaczego Alek porzucił dziennikarstwo. Wywiad do zobaczenia na stronie, ale na zachętę mamy dla Was jego fragment
1: teściowie w Tarapatach równo rok temu, w listopadzie, mm -hmm. miały swoją mm -hmm. premierę. Mm. Nieboszczyk sam w domu też, w październiku. No tak. Bo to akurat tak trafiło jedno po drugim. No tak, tak bo ja zapomniałem, że za co miesiąc albo co dwa miesiące wychodzą książki Alka Nie, weź, aż
2: tak to nie jest. To, wiesz, tylko cztery książki rocznie. To ja się śmieję, że my tutaj sobie siedzimy i gadamy, a rozmawiamy, Boże, już tak mm -hmm. lecę jakimiś kolokwializmami, a wiesz, w czasie, kiedy my rozmawiamy, to już już machnął trzy kolejne, więc... On nam narzucił takie tempo, że naprawdę wszyscy inni pisarze dostają zadyszki. Mm -hmm. Myślę, że nie wiem kto, chyba tylko Katarzyna Michala, która kiedyś w ciągu jednego roku napisała dziewięć albo dziesięć książek, to mogł, no, mogliby wystartować w takie, o, to by było fajne reality show, Remigiusz kontra Katarzyna, I takie <głos> pisanie na ekranie.
1: Ja myślę, że Remigiusz mógł wziąć sobie do, do serca moje słowa, bo ja niestety już jestem trzy tomy chyłki
2: w Trzy? Ja mam w plecy z pięć już, chyba już.
1: Już po prostu nie, nie udało mi się ale, pogodzić dwóch wydań ale, e, w, w roku i jeszcze z innymi książkami. Powiem ci szczerze, że ja e,
2: jedno zawsze Remigiuszowi oddaję i za jedno jed, jestem mu wdzięczny bardzo. E, co jakiś czas, tak e, historycznie patrząc, Ukazują się jakieś e, albo serie, albo pojedyncze książki, które powodują, że umierające powoli czytelnictwo, zwłaszcza w naszym kraju, znienacka przeżywa renesans mm -hmm. popularności. Taką książką na pewno kiedyś był Harry Potter, dzięki któremu młodzież e, przekonała się, że książka to nie tylko takie ble, mm -hmm. co się tam w, 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 w szkole trzeba przeczytać. Zresztą jak popatrzyłem na nowy kanon lektur, to on jest... Mm -hmm. Nie wiem, czy ja bym... <laughs> cieszę się bardzo, że lata mojej młodości nie e, przypadły na ministra Czarnka, tylko na kogoś zupełnie innego nazwijmy to, powiedzmy to dyplomatycznie. Później, po takim zachłyśnięciu się, zwłaszcza przez młodych ludzi, ale nie tylko, bo Harry'ego Pottera czytali wszyscy, była chwila przerwy i pojawiło się 50 twarzy Greja, a teraz mamy Remigiusza i nie wiem, czy zauważyłeś, odkąd Remigiusz w badaniach Biblioteki Narodowej został najpopularniejszym polskim pisarzem, którego e, jako swojego pisarza numer jeden deklaruje więcej osób niż Mickiewicza, Sienkiewicza i całą czołówkę naszą historyczną, to jednocześnie te wskaźniki czytelnictwa poszły odrobinę, o tam procent dwa do góry. I moim zdaniem to jest właśnie ten procent, który nigdy by nie sięgnął po inne książki, gdyby nie było książek Remigiusza. Więc zawsze mu to oddaje, że faktycznie swoje zasługi dla polskiego czytelnictwa ma i tego mu nikt nie odbierze.
1: Na swoim profilu poruszasz różne sprawy, nie tylko takie lekkie i przyjemne, ale też nieco bardziej poważne tematy. Myślisz, że twoi odbiorcy się z nimi utożsamiają albo biorą coś z tego i sobie pomyślą, to może ma rację to zależy, którzy, które sprawy. Wiesz co, jak e, ja nauczyłem
2: się e, nie za bardzo politykować na swoim oficjalnym profilu, na prywatnym zdarza mi się, bo no, jestem człowiekiem i czasami coś mnie tam wkurzy, e, to wtedy o tym napiszę, jak coś mnie bardzo boli, natomiast na oficjalnym staram się nie, dlatego, że dlatego że to od razu ściąga e, awantury tam na, na ten profil, bo my już nie potrafimy ze sobą rozmawiać. My, mhm. jeżeli chodzi o politykę, my się potrafimy tylko i ponieważ kiedyś obiecałem i sobie i, i tym osobom, które zaglądają na mój oficjalny Facebook, że, że to będzie takie miejsce, gdzie człowiek się uśmiechnie, gdzie nie będzie wkurzony, gdzie nie będzie miejsca na żaden hejt, na, na żadne no właśnie awantury. To staram się, no już naprawdę coś mi musi wyjątkowo wkurzyć w polityce, żebym to przeniósł na e, profil oficjalny. Ten profil jest do tego właśnie, żeby wejść i poczuć się jak w domu. Dlatego też i e, przyznaję bez bicia kosze z niego tych, którzy e, chcą wejść tylko po to, żeby narozrabiać coś albo żeby wylać z siebie jakąś żółć, bo nie, bo to jest moje miejsce internetowe, to jest e, mój fragment. E, rzeczywistości internetowej i to jest tak jak z domem, jeżeli ktoś, jakiś gość wejdzie do twojego domu tylko po to, nieproszony zresztą, tylko po to, żeby rozejrzeć się i skrytykować zasłonki, babcie, kota i, i dywan, no to nie, to już go nie zapraszasz drugi raz, już nie chcesz, żeby on tam był, więc udało mi się zgromadzić na szczęście na tym Facebooku taką, taki grono osób, pokaźne, ale i, i to zaskakujące, że w takim gronie kilkunastu już w tej chwili tysięcy osób rzadko odpukać, odpukać, aby tak zostało, dochodzi do jakichś awantur, jakiś wyzwisk, nie ma tam hejtu, więc... Yy... Więc to, że ja od czasu do czasu też zawsze z przymrużeniem oka i też z ogromnym dystansem coś mhm. tam sobie skomentuję, to wydaje mi się, że to bardziej a, spowoduje, że ludzie się zastanowią. Najpierw uśmiechną się, a później się zastanowią i, i, i to jest za, zawsze dla mnie jakiś plus, jeżeli czytam pod spodem, nie wiem, o tym nie pomyślałem, czy tam nie pomyślałam, ale możesz mieć rację. To znaczy, że uruchomiła się funkcja myślenia, refleksji nad tym, co się dzieje. Zauważ, że my bardzo dużo rzeczy przyjmujemy zupełnie bezkrytycznie i bezrefleksyjnie, mm -hmm. bo tak nam powiedziano. Zresztą żyjemy w takich smutnych czasach, kiedy... ja jak mam problem natury medycznej, i nie mówię tutaj tylko o COVID-zie czy o szczepionkach, ale jak mam jakiś problem natury medycznej, to mam dwójkę zaprzyjaźnionych lekarzy, do których mam ogromne zaufanie i dzwonię do tych lekarzy i słucham ich, bo wiem, że to są dobrzy ludzie, dobrze mi życzą, nie wcisną mi jakiegoś kitu i to są też i dobrzy fachowcy. A zauważ, że żyjemy w czasach, w których co tam lekarz, pani Frania z warzywniaka powiedziała i to jest dopiero mm -hmm. autorytet. Tak jak przyjdzie co do czego i będzie naprawdę, zrobimy sobie bubę zdrowotną, to nie pani Frania z warzywniaka będzie nas leczyła, tylko ci lekarze, których tak bardzo lekceważymy. Więc taka jest moja filozofia i też staram się w tym wszystkim, to troszeczkę tej swojej filozofii e, sprzedać swoim czytelnikom, bo to też i... Też i o to chodzi, ja się sporo uczę od swoich czytelników, więc też mam jakąś taką potrzebę podarowania im odrobiny tego, co uważam w sobie za rozsądne, bo ja mam dużo nierozsądnych cech, ja o tym doskonale wiem i to wolałbym
0: zachować dla siebie, ale jeżeli już coś tam mam, przebłysk rozsądku, to, to, to się nim dzielę. Jeśli jednak jesteście ciekawi jak brzmi cała rozmowa, znajdziecie ją na bukalog.pl oraz na naszym kanale na YouTube.
1: Każdy z nas do tego odcinka podcastu przygotował kilka propozycji świątecznych, czytelnicze prezenty dokładnie. Mamy nadzieję, że Gwiazdor nas teraz przez chwilę będzie słuchał uważnie, żeby wiedział, co wybrać i
0: dostarczy Wigilię. Gwiazdor, ewentualnie Święty Mikołaj. Ewentualnie Dziadek Mróz. Ewentualnie Dzieciątko. <laughs> Proszę sobie wybrać. Zależy, gdzie i w której części Polski nas słuchacie. Ja zacznę od All I Want
1: For Christmas, świąteczna zamiana miejsc, "Bed Garot. Jest to pełna humoru i zimowego klimatu, lektura idealna dla miłośników, do wszystkich chłopców, których kochałam i Kissing Both. Eli jest gwiazdą mediów społecznościowych, a przynajmniej tak się jej wydaje. Jest determinowana, by zwiększyć liczbę followersów. Postanawia na czas świąt zamienić się miejscami z jedną ze swoich obserwatorek z Holly. Dziewczyna mieszka w małej angielskiej wiosce i uwielbia Boże Narodzenie, a nadchodząca gwiazdka miała być najlepsza w jej życiu. Plany rozsypały się jak domek z kart, gdy mama oznajmiła, że chce sprzedać ich dom, a chłopak proponuje, by zrobili sobie przerwę. Autorka zadbała o to, by... By przemycić do lektury trochę humoru. Może nie uśmiejecie się do łez, ale kilka zabawnych momentów znajdziecie podczas czytania. Mimo, że jej tematyka na pierwszy rzut oka może wydawać się lekka, to porusza też poważne tematy. Znajdziemy tu kwestie związane z radzeniem sobie z chorobą bliskiej osoby
0: czy skutków trollingu. O ile Maciej z tego co wiem skupił się na książkach świątecznych, których ja za dużo nie czytałem i pewnie obyczajówkach będą jakieś? To się łączy. To się może łączyć w każdym razie i łączy się w Twoim przypadku. O tyle ja przygotowałem książki z kilku innych gatunków, o których nie wspomniałem w pierwszej części mojego poradnika prezentowego, który zobaczyć możecie na kanale. I na początek mam dla Was parę propozycji fantazy czy science fiction. W tym roku nie czytałem takiej literatury specjalnie dużo, ale to, co mogę Wam polecić, to trylogia Siri Petersen, Krucze Pierścienie, albo najnowsza część z cyklu, który dzieje się w tym świecie, czyli Żelazny Wilk. Akcja tych książek rozgrywa się w świecie fantazy, ale stylizowanym na świat staronordycki, skandynawski. Więc, dla fanów wikingów i tego typu klimatów, na pewno będzie to odpowiednia propozycja. Poza tym, oczywiście polecam Wam w tym roku sprezentować komuś pod choinkę cykl od junie, bo myślę, że to idealny moment, żeby się z nią zapoznać. Mamy nowe wydania, jest ich kilka, więc no cóż, z pewnością ten prezent się sprawdzi, zwłaszcza jeżeli Wasi bliscy nie widzieli jeszcze nowej ekranizacji. Poza tym, oczywiście seria Wehikuł Czasu od domu wydawniczego Rebis ma wiele tytułów wartych uwagi. Ja szczególnie dobrze wspominam z niej Kwiaty dla Algernona, gdzie dawniej śpiewał ptak, albo klasyczną powieść my Ewgenia Zamiatina. Wszystkie mm, recenzje tych książek, które wymieniłem, znajdziecie w innych odcinkach podcastu, między innymi.
1: Agnieszki Olejnik raczej przedstawiać nie trzeba, autorka już chociażby w ubiegłym roku gościła w moim świątecznym zestawieniu. Fabuła powieści, zupełnie inny cud, opiera się na rodzinnych żalach i problemach, jej członkowie mają wiele problemów do przepracowania. Trzeba w tym miejscu docenić styl, w jakim napisana została książka, autorka potrafi czarować słowem, bardzo otwarcie, ale jednocześnie realistycznie przedstawiła ludzkie rozterki, targające bohaterami emocje i problemy, z którymi muszą się zmierzyć. Powieść momentami jest bolesna, ale w przesłaniu piękna. Jest ciepła, ale nie przesłodzona. Daje
0: też nam cenną lekcję i zostawia z szansą na przemyślenia. Świetnym prezentem książkowym, o którym jeszcze teraz w grudniu nie mówiłem, jest oczywiście seria Alice Smith. Cztery pory roku. Może nie będzie idealna dla każdego czytelnika, ale z pewnością są tacy, którym ogromnie przypadnie do gustu. Zresztą po moich recenzjach. Kilkoro z Was y, pisało, że mm, sięgnęliście po ten cykl i podobał Wam się, więc bardzo się cieszę i myślę, że to najlepszy znak, że można też sprezentować go innym. Nie tylko pięknie wygląda i sprawdzi się jako reprezentacyjny prezent, to też będzie można się tym cyklem cieszyć cały rok, czytając kolejne części chronologicznie wraz z nastaniem odpowiednich pół roku. Więc to przemyślany i pomysłowy upominek. Renata Kosin to kolejna
1: autorka wydawnictwa Filia, której i w tym roku świątecznej powieści nie zabraknie. Jej tytuł to Dzwonki, Gwiazdki i Słomki. Święta Bożego Narodzenia na wsi to jedno z największych marzeń Matyldy, dwudziestokilkuletniej warszawskiej singielki. Aby je zrealizować, podstępem wprasza się na niedorodzinnego domu Halszki, koleżanki z pracy pochodzącej z podlaskiej prowincji. Autorka postawiła tu na humor. W książce znajdziemy go naprawdę dużo. Ta humorystyczna strona nawet przeważa nad świątecznym charakterem książki. Bardziej niż zamartwiać
0: się, będziecie wybuchać śmiechem. Dla miłośników grozy mam w tym roku dwa ciekawe tytuły. Pierwszego przyznaję, jeszcze sam nie czytałem, ale to książka, którą chętnie bym przeczytał albo otrzymał w prezencie. Ten drugi, Tomasa Trajona, to debiutancka powieść autora z 1971 roku, która sprzedała się w liczbie 3 milionów egzemplarzy. Akcja dzieje się w latach 30 XX wieku, a głównymi bohaterami są bliźniacy dorastający w emigranckiej rodzinie w Nowej Anglii. Łączy ich niezwykła więź, choć ich dzieciństwo nie jest proste. Ojciec zginął w wypadku, a matka popadła w chorobę psychiczną. Na tym jednak nieszczęścia w rodzinie się nie kończą. Ten drugi to ponad świetny thriller psychologiczny, a ponieważ ja wydawnictwu Wesper ufam i Wam polecam zerknąć na tę książkę pod kątem prezentu dla fanów horroru i grozy. Drugą propozycją jest oczywiście niezastąpiony Józef Karika i jego tegoroczna premiera wiatr. Akcja powieści rozgrywa się tym razem u stóp Tatr, choć w większości po słowackiej stronie, a tytułowy wiatr mąci w głowach bohaterom, a także nam, czytelnikom. Karika nie wypada z roli i straszy tak dobrze jak zawsze, przenosząc nas w swój nieco surrealistyczny świat bardzo wiarygodnie osadzony w rzeczywistości, którą znamy.
1: Bożonarodzeniowego charakteru nie można odmówić również powieści Drzewko Szczęścia Magdaleny Witkiewicz. Kornelia Trzpiot, Dość leciwa dama podczas wieczerzy wigilijnej oznajmia rodzinie, że do szczęścia zarówno doczesnego, jak i wiekuistego potrzebny jest jej wyłącznie herb. To tylko pretekst do rozwiązywania rodzinnych sekretów, które domownicy myślą, że ukrywają przed seniorką. Magdalena Witkiewicz, królowa happy endów, znów nas karmi dosyta emocjami. Choć w ostatnim czasie na rynku ilością książek wydawanych w ciągu jednego roku goni Remigiusza Mroza, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że na jakości jej powieści nie tracą. Akcja książki dzieje się przez rok, od świąt do świąt. Bohaterowie stworzeni przez autorkę są różni, barwni, wyraziści. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że trudno jest ich nie lubić. Szczególnie starszej pani, czyli Corneli. Ta tryska energią i poczuciem humoru, a jej przyjaźń z proboszczem jest jedyna w swoim rodzaju. Jak na 94-letnią seniorkę
0: to nietuzinkowa postać. W końcu pomyślałem, że przydałby się również jakiś pomysł na prezent dla dzieci i młodzieży. Niestety nie znam się zupełnie na literaturze dziecięcej, która teraz się ukazuje i nie mam z nią styczności. Tutaj zazwyczaj stawiam na klasykę, ale jeśli chodzi o młodzież, dobrym pomysłem może być Szkoła Bohaterek i Bohaterów autorstwa Przemka Staronia. W tym roku ukazał się drugi tom tej serii, a trzeci jest już zapowiedziany, więc to dobry moment na nadrobienie ewentualnych zaległości. Psycholog i nauczyciel roku w swojej książce opisuje różne problemy, z którymi boryka się, szczególnie w szkole, młodzież i radzi jak stawiać im czoło. A wszystko to z właściwym mu humorem, z odwołaniami do filozofii, literatury, filmów. Myślę, że to naprawdę dobry i pomocny poradnik, w cudzysłowie, bo nawet jeśli to poradnik, to z pewnością nietypowy dla młodych ludzi. To tyle jeśli chodzi o poradnik prezentowy na ten rok, ale jeśli potrzebujecie więcej inspiracji, to tak jak wspomniałem, pierwsza część poradnika jest już na kanale na YouTubie, tam znajdziecie tych książek jeszcze więcej. A przed nami dzisiaj ostatnia część tego odcinka, czyli zapowiedź tygodnia. Teraz jeszcze wrócimy tu do wydawnictwa Wesper. Wiemy już co ciekawego ukazało się w tym roku, więc teraz sięgnijmy trochę w przyszłość. W lutym 2022 roku okaże się pierwsza, choć nie ostatnia w Wesperze, powieść Roberta McCamona pod tytułem Zew nocnego ptaka. Akcja rozgrywa się w 1699 roku. Do małej wioski Font-Royal w Karolinie na skraju brytyjskich kolonii przybywają nie bez problemów sędzia Isaac Woodward i jego sekretarz, a zarazem główny bohater powieści Matthew Corbett. Sędzia ma rozsądzić sprawę Rachel Howard, kobiety oskarżonej o uprawianie czarnej magii i o morderstwa. Po niedawnych wydarzeniach z Salem klimat z pewnością nie sprzyja spokojnemu procesowi, ale czy miasteczko to naprawdę siedlisko szatana, czy też może po prostu, albo aż, bardzo złych ludzi? Miałem już przyjemność czytać zewnocnego ptaka i choć książka ma swoje drobne wady, ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę w przyjemną powieścią z interesującą kryminalną zagadką osadzoną w XVII wieku. Czy rozwiążecie ją razem z dociekliwym i nieustępliwym Matthew? Ja będę was do tego zachęcać.
1: To był 69. odcinek naszego podcastu, a to oznacza, że za tydzień będzie 70., potem robimy sobie krótką tygodniową przerwę.
0: I, I wracamy do Was w nowym roku z nową energią i nowymi pomysłami.
1: Więc życzenia i te bożonarodzeniowe, jak i te noworoczne będą w przyszłym odcinku, w przyszłotygodniowym odcinku, a tymczasem życzymy Wam dobrego tygodnia.
0: Byli z Wami Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.